1: Внезапно совершенно в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге московский гость Алексей франдети Известный нам с вами как режиссер музыкального театра. Это то, что сердцу Петербуржца, ну, как бы это сказать, вызывает очень особое чувство. Мы сейчас об этом поговорим, потому что музыкальный театр это... А, очень особая штука. Поэтому Здравствуй... к нам приехал, да. к нам приехал, Алексей Борисович, дорогой. Алексей Борисович, окей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Что привело вас в наш негостеприимный и суровый край из а, теплой и славной Москвы? Где, кстати говоря, ну я сразу, да, чтобы мы все понимали, со 2 сентября этого года господин эти главный режиссер Ленкома Марка Захаров, ну просто чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Так вот, что вас привело к нам?
0: Любовь. Любовь к этому городу, любовь к тому, что я делаю. Абсолютно, на самом деле, это вообще, вообще ни разу не пустые слова, не для, для красного словца. Буквально за, ну, наверное, месяца полтора до назначения меня в Театр Ленком и до предложения, которое я, в общем, принял, у меня уже была мысль купить квартиру в Санкт-Петербурге. Да Клянусь вам, потому что я понимал, что, ну, вот, там, полтора года тому назад случилась премьера Мюзикла Дорогой Мистер Смит в театре Приют Комедианта в прошлом ноябре ровно год тому назад, практически мы сыграли премьеру оперы Бенминуты Челини в Мариинском театре. Сейчас у меня 30-31 октября состоится премьера мюзикла Обыкновенное Чудо в Чузе Мени Брянцева. После этого в следующем году должна быть премьера в театре музыкальной комедии мюзикла Франкенштейн. А О, после господи. этого мюзикла Снегурочка опять же в театре Приют Комедианта. Ну, то есть моя жизнь творческая в какой-то момент напрямую оказалась связана с этим прекрасным городом. И несмотря на то, что он меня не с первого раза принял, честно вам скажу, но когда принял, то тогда уже прям рассыпал свои дары и творческие, и какие-то погодные. И а, ведь я, наверное, сейчас скажу ну, удивительную штуку, но я ни разу не попадал в проливной дождь за последний год и в метель». Хотя <свес> я провожу здесь но... очень много времени, правда.
1: Да, но ну, я не знаю, это действительно вам как-то удивительно повезло. Может быть, вот в нынешний ваш приезд вам повезет. Но так <свес> или иначе, я так понимаю, что еще среди э, петербургских планов господина Франдетти тот самый международный культурный форум, о котором так много говорят большевики. И, но да, это моя ирония, потому что я, в общем, достаточно иронично отношусь к этому мероприятию в целом, но вы, я так понимаю, что будете совершенно серьезно выступать там, как... Как? Как кто? В качестве кого? Ну, видимо,
0: в качестве молодого руководителя и человека, который э, с творческой точки зрения возглавил театр Ленком Марка Захарова. И теперь э, все, что происходит там с творческой точки зрения, э, так или иначе, это моя ответственность.
1: А, новые художественные лидеры и их ответственность перед обществом. Вот у меня есть такая формулировка темы. То есть об этом вы будете говорить?
0: Наверное, но время покажет. Мне кажется, что... Очень важно, чтобы молодые руководители посмотрели друг на друга, познакомились друг с другом, обменялись опытом друг с другом, и не только столичные. Да? Понятно, что в Москве мы, в общем, друг с другом видимся, знаем друг друга и общаемся. Вот. Но есть ведь какие-то замечательные коллеги в Санкт-Петербурге, которых я не знаю, а может быть, и хорошо было бы познакомиться. Так, например, недавно я был в жюри фестиваля Digital Opera, который проходил в значит, Эрмитажном театре и э, обратил внимание на прекрасную команду видеографов, которых я не знал, молодых ребят.
1: А вы тоже, да, злоупотребляете вот этим всем, вот этими технологиями, всеми которыми диджитал-опера славится?
0: Вот смотрите, мне кажется, что, отсмотрев, ну, сейчас уже, наверное, можно сказать, отсмотрев работы диджитал-опера, раз уж мы заговорили об этом, очень многие режиссеры и художники воспринимают видео не как партнера, а как фотообои. И тут я категорически против этого использования, потому что если уж мы используем видео, значит, оно должно работать. Значит, с ним должен взаимодействовать артист, значит, с ним должна взаимодействовать музыка. Значит, с ним... Ну, то есть это один из инструментов. Но чаще всего это, к сожалению, превращается именно в задник, чего не хотелось бы.
1: Uh... — Хорошо, что мы определенным образом уделили время Digital Opera, они просто совсем недавно были у нас в гостях, но заканчивая тему Санкт-Петербургского международного культурного форума, при всей моей ироничной да, позиции в отношении этого мероприятия, я понимаю, что вы не просто так в этом участвуете. То есть для вас, вы полагаете, что это достаточно важно людям из разных регионов столпиться здесь для того, чтобы обсудить вот сейчас, на ваш взгляд, что самое главное?
0: Например, в нашем случае, конкретно я говорю про музыкальный театр, угу. у нас отменились практически все лицензии. И у нескольких спектаклей. У меня, например, в театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге отозвали лицензию у мюзикла «Франкенштейн». Точно а, же, конечно. Конечно. И можно было бы, опустив плечи, поплестись значит, в сторону забора. А вместо этого я погрустил дня три и сказал, окей, хорошо, Значит, что мы можем сделать? Мы можем написать по этому же роману, абсолютно свое произведение. из закатав рукава, я начал писать пьесу и стихи. Молодой, но очень успешный композитор Роман Игнатьев, чьи спектакли Анна Каренина, Монте-Кристо и Граф Орлов уже на протяжении 15 лет собирают аншлаги в театре Московской оперетты, взялся за музыку. То есть мне кажется, что данная ситуация мотивировала нас к тому, чтобы сделать что-то новое, что-то свое. Может быть, у кого-то из коллег тоже есть какие-то интересные идеи и опыт, которыми они могут поделиться. Почему нет? Ну, просто в одном месте нам легче это будет обсудить.
1: Да, сейчас моя пауза, сейчас моя пауза а, была связана да. ровно с тем, что ну, кто-то бы назвал это... Я сейчас боюсь грубые слова употреблять, типа графомании, но окей. С другой стороны, в новом мире мы живем по новым правилам, и мы прекрасно понимаем, что ну, наша страна в общем, принимает достаточно много мер для того, чтобы выжить в новых сложившихся условиях. Хорошо. Если мы... Буквально два слова сказали про то, что вы ставите обыкновенное чудо в тюзе. Я посмотрела, что там в главных ролях Гришаева и э, Ивана Жонин. Да. И эта история... Значит, друзья, все вспомнили фильм Марка Захарова. Подставили на место Купченко Гришаеву, а на место Янковского Ожогина. Если никто не знает такой Ожогин, это звезда всяких там вампиров. Как и... мы зовем
0: его? Его темнейшество. Его, его темнейшество Ивана Это огромный Иван
1: персонаж. Да, ну, в смысле, большой физически. Там
0: два с лишним метра у Вани.
1: Да. И... Роста. И, и вы декларируете... Окей, <свист> <Okay. свист> да. И вы декларируете, что это история прежде всего супругов? Да. Объясните, как это? Ну, мы привыкли к тому, что это прежде всего история красивой любви медведи и вот этой вот
0: женечки Симоновой. А у вас? А у нас это красивая принцессы, простите. принцесса, красивая история любви и ухода хозяйки э, и волшебника. И это их история. И плюс ко всему, не будем забывать, что это все-таки мюзикл, премьера которого изначально состоялась в 2008 году в Москве, когда это делал Алексей Игоревич Ивашенко. И стояли они в ежедневном прокате в собственно, том самом зале, в котором когда-то случилась трагедия. И потом Алексей Игоревич вот этим вот обыкновенным чудом решил значит, от этой кармы избавиться. И родился прекрасный спектакль, который потом появился в Свердловской мускомедии и в разных театрах. И вот наступил наш черед. Мы сделали свою авторскую версию. Мы с Юли Черсанчим Кимом были в постоянной переписке и сделали. Юли
1: Ким, извините, я должна нашим слушателям объяснить, что это автор вот тех самых слов легендарного ну, типа. Давайте не громко, давайте в полголоса, давайте
0: И, более того, автор огромного количества советских хитов и не только советских. И с ним мы списались, мы созвонились и сделали нашу версию которую мне хотелось бы видеть, потому что оригинальный спектакль шел с половиной, по-моему, или 3,40. Я такие большие спектакли не очень люблю. Мне было важно, чтобы был все-таки первый акт час, а второй акт 50 минут, а при этом был очень информативным. И вот это абсолютно такая наша авторская версия, в которой, да, действительно волшебника играет Иван Ажогин. Вместе в состав с артистом Тюза Дмитрием... Ох, вот сейчас как нехорошо. У меня вообще с фамилиями большая проблема.
1: Прекрасный
0: артист, замечательный Во время рекламной паузы. И Нона Гришаева играет Эмилию, но тут вопрос не Купченко, а тут вопрос она играет Эмилию. Это Васильева играла в фильме.
1: Которая говорит что-то того, что три дня голова не мыта.
0: Да, там целый музыкальный номер, на кой мне сдалась моя голова, когда она три дня не мыта. Где мы? Где? где? Началка, где? где? Да, вот. Вот это вот все Нон Гришева, который играет эту роль вместе в состав с Ольгой Карленко и с Аней Мегицко. Они по очереди будут играть эту роль. Также у нас среди приглашенных артистов это принцесса Юлия Дякина, с которой, в общем, а и хатай, супруг моя. Вот. Ну, да. И вместе с артистками, с артисткой Тюза, молодой, Анастасией. Вот видите, как именно помню, фамилии вообще нет. И моей отчасти студенткой, выпускницей ГИТИСа, мастерской Белова, Ксюша Лазаревич, они в очередь будут играть «Принцессу». А «Медведей» играет Иван Криковский, мой хороший друг, и, в общем, артист, который у меня играет Ленского, играет у меня в сунитоде одну из основных ролей, вот сейчас будет играть «Медведя». И молодой артист Федя, фамилии по доброй традиции я уже не помню, выпускник мастерской Ивана Благодёра... Слушайте,
1: какой-то между собой у вас. Прямо сейчас мы прервемся на рекламную паузу, буквально две минуты, и мы продолжим разговор с нашим московским гостем Алексеем Франдетти. Не уходите никуда.
0: Культурные люди я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем разговоры с нашим московским гостем с итальянской фамилией Франдетти. Из Ташкента. Э, узбек, э, узбек с итальянской фамилией. Ничего? Отлично. Да, Алексей, у нас в студии в связи с тем, что Петербург рано или поздно 30-31 октября накроет премьера «Обыкновенного чуда» в его постановке. Это действительно страшно интересный тюс. Вот мы сейчас посмотрели непосредственно афишу, но ну, наверняка вам миллион раз задавали этот вопрос, и я не смогу удержаться. Но после такого актерского состава, который был в кино у Захарова, но ну, мне кажется, даже не столько вам, как режиссеру, актерам очень трудно эти образы воплощать на сцене.
0: Нет? Но смотрите, а ведь как-то Миронову он справлялся со сложностью исполнения этой роли после того, как эту роль в театре исполнял его лучший друг и прекрасно исполнял Александр Тольширвинд. Да? На секундочку. В театре сатиры Плучик ставил спектакль «Обыкновенное чудо», в котором а, Ширвинт играет министра администратора, а, Медведя играет Державин, а, Короля играет Мишулин, а, Принцессу играет... А... Господи, надо посмотреть, погуглить, но там сплошь звезды, после которых артистам в фильме Марка Анатольевича Захарова было бы очень страшно выходить.
1: Ага. Сейчас... выходили. Послушайте, да, на самом деле, действительно, это очень интересная аналогия. Кроме того, после того, как вы это рассказали, стала понятна сама линия образа администратора в исполнении Миронова. Конечно. Что-то он там с Ширвинда скащает
0: определенно Абсолютно. из его органики. Более того, а ведь люди играли этот спектакль после того, как был замечательный фильм, в котором и Растгарин играет короля. Да, да,
1: да, но это черно-белый знаменитый фильм, и тогда он был невероятно смелый, потому что подумайте, это в сталинское время было снято.
0: Вот это вот все. Ну а пьеса начала писаться, хотя была дописана в 1954 году, начал ее Шварц, у которого, кстати говоря, сегодня день рождения, начал он писать эту пьесу в четвертом году. Он создавал ее 10 лет.
1: С ума сойти. Слушайте, да, вообще, конечно, это безумно интересная тема, но вы сделали из этого мюзикл. А, а, а фильм можно считать мюзиклом?
0: Во многом, да, но если в фильме, например, порядка 12 песен, ага. э, и мы их знаем практически все да, наизусть, да, то в мюзикле порядка 50 композиций музыкальных. А где, где вы их они, взяли? Где-то Гладков сам дописывал это для э, московского спектакля, который, вот, собственно, как я и говорил, был в 2008 году. Дальше мы получили эту партитуру, и из этих там 50 музыкальных вещей выбрали, скажем, 30 тех, которые были нужны конкретно нам.
1: А на сцене... Э... Театра ну, Ленкома. юных зрителей нет, или Ленкома? Нет, Ленкома. На сцене Ленкома этот спектакль когда-нибудь будет идти.
0: Ну, этот же вопрос задает директор театра Ленкома Марк Захарова, Марк Борисович Варшавер. Ну, время покажет, посмотрим. Хотелось бы. Но для того, чтобы вернуться конкретно к этой пьесе, должно пройти какое-то время. Но то, что я однозначно влюбился в текст Шварца, и впервые, пожалуй, за там, те 10 лет, что я занимаюсь режиссурой, я задумался, что, а может быть, и жаль, что я взялся за музыкальное воплощение этой пьесы. А потому что, что настолько драматическое... я, я, может, рискнул бы. Я, может быть, рискнул бы. Настолько текст прекрасный. Каждая реплика просто... Ну, просто подарок. Поэтому, да, знаете, как на памятнике написано, на памятной доске у Шварца. У нас такие тайны, просто обхохочешься.
1: Вообще, у меня есть ощущение, что Шварцы скоро
0: запретят, конечно.
1: Но, так или иначе, пока его еще не запретили, мне Он, кажется, Во что... многих
0: театрах Санкт-Петербурга.
1: Нужно срочно его ставить, все то, что не поставлено, быстро-быстро-быстро. Да, хорошо. Теперь, если говорить о господине Франдейте как о режиссере музыкального театра, Здесь, ну, как вы, наверное, понимаете, для петербуржца есть особое отношение к этому жанру, ну, такое, может быть, несколько снобистское, потому что мы же привыкли к тому, что музыкальный театр — это настолько легкий жанр, что, ну, а, ну, что мы будем туда смотреть? Мы немножко сверху вниз, конечно, на все это смотрим. Скажите мне в первую очередь так, да? Мы говорим все время о мюзикле. А в советское время мы были привычны оперете, каким-то вот таким жанром. Чем отличается мюзикл от... Выдавили оперет вот этого всего.
0: Смотрите, мюзикл отличается тем, что в оперете в 99,9% всегда счастливый финал, в выдавиле тоже, а вот мюзикл имеет гораздо больше корней в драматическом театре и в серьезной драме и в пьесе. Потому что оперет, когда все заканчивается не очень хорошо, их не так много. Одна из них не так давно шла в Санкт-Петербурге, собственно, была страна улыбок Лигара, да, когда все все понимают, что все значит как это умерла, так умерла. Вот. В основном же это все-таки, ну, в общем, такая действительно легкая история. Такие пузырьки шампанского. Mm -hmm. А мюзикл это чаще всего всегда драма. Причем такая на разрыв аорты. Чаще всего с не самым счастливым концом. Будь то Анна Каренина, будь то Гамильтон, будь то Джеки Лыхает и так далее. Я...
1: Yeah. У вас же, с вашего же текста, снимаю, что у вас есть мюзикл «Снегурочка». Тут а, а, а Римский Корсаков, стесняюсь спросить, он оперу целую написал.
0: Ну, а так какая проблема-то? Нет проблемы? Да нет, вообще никакой нет проблемы. Более того, я не буду раскрывать всех секретов, но это будет абсолютно в российском театре уж точно инновационный с музыкальной точки зрения продукт. Но это мы узнаем только в следующем году, когда будем отмечать 200-летие со дня рождения Александра Островского.
1: Смотрите, в Петербурге идет э, спектакль, я сейчас не очень хорошо помню, как он называется, но типа «Дух Онегина». То есть за...
0: «Демон Онегина».
1: Интонационно, мне кажется, мы с вами примерно одинаково э, относимся к этому произведению. И тут э, такие снобы типа меня задаются значит, э, сакраментальным вопросом: какого стесняясь спросить, черта? Если у Чайковского есть целый Евгений Онегина, а у Пушкина есть ну, как бы вообще целая, да, целый роман в стихах. И тут вдруг возникает некий композитор, имя которого мы все знаем, а, и пишет значит, самостоятельно музыку, э, как, э, как бы это сказать, как у нас смелился? Я понимаю, что этот вопрос бессмысленный, но... Да почему менее... же он
0: имеет смысл? Потому что, когда мы в... В декабре месяце прошлого года сыграли э, премьеру мюзикла Онегин в театре на Таганке в моей постановке. Я в моем не зря переводе. задала этот
1: вопрос, потому что да, Онегин за плечами у Франдейте тоже есть. Э,
0: и до сих пор э, я вижу: точнее, не до сих пор, я вижу по полные залы даже на дневных спектаклях. И очень много наряду, безусловно, с э, возмущенной общественностью: А как же так? А зачем это, для чего? Я читаю отзывы в каких-то социальных сетях, где. Э, просто молодые ребята э, пошли и полностью прочитали «Онегина» после нашего спектакля. Хотя у нас Абсолютно такой тиктокерский Онегин. Вот прям мы поем. Он денди-столичный, одетый по моде, ногти в порядок долго приводит. Обалованный в неге, он офигенный Евгений Онегин. Ну и так далее. И Татьяна, которая забирается на крышу огромного автобуса, достает значит, электрическую гитару и поет письмо. Письмо я переводил месяца полтора. Я замучился Вы переводили на
1: тиктокерский язык?
0: А, нет, я переводил его с русского, точнее, с английского на русский, потому что написано-то оно изначально у авторов уже на английском языке и у них своя экваритмика. А, и мне вот нужно было уложить вот это вот: вместо я к вам пишу, а, чего же более, что я могу еще сказать: Я пишу к вам, и что же, что еще могу я вам сказать?
1: Боже мой, как сложно. Так, но ну вообще, э, в таком случае наш дух Онегина — это просто детский лепит на лужайке, и, но ну, по сравнению с тем, с той смелостью, которую
0: вы позволили себе в отношении Пушкина. Э, ну, вы знаете, э, с, про демона Онегина предлагаю, может, не продолжать тему, не а о коллегах же... Э, как говорят, это, либо хорошо, либо не как, как о мертвых, да. У -у -у. Вот, тем более, что у меня очень много друзей занято в этом спектакле, я благодарен э, продюсеру за то, что у моих друзей есть работа и есть возможность оплачивать счета. Поэтому, в общем, большое... Это то, что спасибо. оправдывает
1: этот спектакль существования его на планете Земля. Это я сказала, это не вы сказали. Продолжайте, пожалуйста.
0: Вот, в нашей же версии мы говорим на молодом языке с молодыми и находим этот отклик. И более того, находим отклик и наоборот у очень взрослых людей, начитных людей, которые понимают, что, ага, а вот тут и рождается настоящий Пушкин. Вот этот вот Пушкин-хулиган, Пушкин, у которого 29 дуэлей, а, Пушкин, который не лез за словом в карман. А, и вот этот вот, как бы, наотмашь бьющий стих. А, не просто, как какое-то некое красивое высказывание, а динамика. А, более того, ведь когда Татьяна пишет письмо, она почему его пишет? Она пишет, потому что а, у нее ее гормоны за горло хватают, а не потому что и чего она хочет от него. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был, ушмил твой э, взгляд меня томил. Ну, у нее да, Это физиологический процесс. Она не э, ромашки с ним собирается собирать. Более того, он во сне ей снится, как медведь. Не как, э, ну, я не знаю, не как заяц, который перебегал э, Пушкину дорогу, да, не как э, птичка. Он медведь.
1: Внятно и сексуальная фантазия.
0: Абсолютно. Стоп 100... на тысячу процентов. А,
1: ну да, Татьяна достаточно взрослая девушка. Как мы знаем, многие считали ее уже старой девы а, к ее 19 годам. А, поэтому, наверное. Но о молодежи и мюзикле я предлагаю поговорить чуть подробнее после выпуска новостей в студии Радио Комсомольская Правда. Алексей Франдеть, главный режиссер театра Ленком Марка Захарова. Три минуты новостей, не уходите а. никуда.
0: Культурные люди. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Алексей Франдети в студии Радио Комсомольская Правда, главный режиссер театра Ленком Марка Захарова. И э, большой спец а, на ниве музыкального театра: мюзиклы, э, многообразные просто музыкальные э, спектакли. Но я так понимаю, что на вашей совести есть и драматические.
0: В чистом да. виде Ну, в чистом виде, вот совсем чтобы только слова нет. Нет. Но дважды я ходил на территорию драматического театра с музыкой. Дважды это был страшный провал. И я сказал, что больше я а, никогда туда не пойду.
1: Окей, ладно, принято. Давайте возвращаться к мюзиклу, потому что вы говорили, что ваш Евгений Нигин но это достаточно старая ваша постановка, ну, как старая, несколько лет уже этой постановки.
0: Да, нет, вообще, ей и году-то нет, в декабре уже. Конечно, в декабре месяце мы сыграли премьеру в декабре 2020 года года.
1: а Подождите, а Питер вы, вы ее привезете когда-нибудь? Ну,
0: не знаю. На самом деле, разговариваем по этому поводу. И, может быть, и получится. Потому что в 24-м году, когда будет празднование юбилея Александра Сергеевича Пушкина, то а почему бы нет?
1: Это я к тому, что Алексей совершенно не стесняясь, сам произнес собственным ртом идею о том, что это такой тиктокерский Евгений Онигин то есть некоторым образом ориентированный на молодежь. Я сейчас, собственно, не про молодежь и Пушкина, потому что тут примерно понятно. А про молодежь и музыкальный театр. Возможно, у меня несколько устарелый взгляд на жизнь, но мне всегда казалось, что жанр мюзикла, он чуточку ретро, что для современного молодого человека это трудно воспринимаемо или нет?
0: Вот вы знаете, та самая социальная сеть, которую вы упомянули, она, собственно говоря, во многом а, и помогла сегодня а, популяризации музыкального театра совсем у молодых людей. Потому что, если посмотреть внимательно, ну, почти на каждом каком-то заметном углу города обязательно стоит подросток, который что-то а, поет и танцует, глядя в экран телефона. И в данном случае он продвигает жанр нашего, собственно говоря, наш театральный жанр, мюзикла. И поэтому стало понятно, что и в определенных социальных сетях можно поставить все, что угодно. Любой концерт, спектакль, оперу. Я сам в свое время, собственно говоря, поставил инстамюзикл «Дорогой мистер Смит» в на незапрещенной социальной сети, и это было таким неким прорывом, и для меня в первую очередь тоже, да, когда вдруг в этом маленьком квадратике ты можешь рассказать целую историю с оркестром, который сидит по всей России и присылает тебе фонограммы, а звукорежиссер, стирая пальцы в кровь, сводит эту фонограмму а с солистами, когда Юль Дякина, собственно, мы с ней вместе сидели дома в Москве, а Ваня Ожогин в Санкт-Петербурге. Это жена. Да, это жена. А, так что нет ничего невозможного.
1: Вас не смущает, как режиссера, то, что, как режиссера прежде всего, то, что это в таком маленьком ну, экране? Здесь нет ни масштаба, ни воздуха, ни ощущения эффекта присутствия.
0: Вы себе не представляете, когда мы попробовали в какой-то момент, нам предложили продать этот аккаунт, довольно большая медиагруппа к нам обратилась, и мы посчитали, сколько стоит этот продукт, просто с точки зрения затраченных часов, так. с точки зрения компьютерной графики, которая там присутствует, работы музыкантов и так далее, так далее, то, в принципе, это была цена не самого дорогого, но и не самого дешевого телесериала на федеральном канале. И ну, не потому, есть, что мы накидывали. Ну,
1: то есть, очень дорого.
0: Да. Но слушайте. И это дико интересно. Это дико интересно. Более того, с одной стороны, все говорят, знаете, сейчас про такое клиповое мышление. Да. Зритель... Действительно, есть этот момент. И зрителю надо... Он очень быстро все понимает. И удержать его внимание непросто. А с другой стороны, это на тебя, как на режиссера, накладывает определенные обязательства рассказывать эту историю, любую историю, на самом деле, не размазывая кашу по тарелке. Вот это важно, мне кажется.
1: Быстренько, 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 быстренько и максимально э, удивляя каждым следующим э, моментом, каждым да, следующим да, каждые три
0: минуты должно что-то происходить.
1: Принято. Тогда у меня вопрос об обратной стороне этой истории. А мы понимаем, что традиция мюзикла, скажем, в Америке, она большая, великая, грандиозная. Мы также понимаем, что в большинстве случаев, когда пытались переносить американские мюзиклы, по крайней мере, еще 20 лет назад, на российские сцены, это было позорище и одище. А с нашими любимыми Филиппами Киркоровыми и прочими да, Чикагами это было довольно ужасно. Вы не согласны, судя по вашему выражению. А,
0: а вы видели Чикаго с Киркоровым?
1: Ну, в телевизоре.
0: А я видел живую. Более Круто? того, я пробирался, я прям помню, как я иду по Большому Каменному мосту к дому на набережной, метель, я на первом курсе, мне достался билет. Может быть, конечно, я делаю скидку на то, что я к тому моменту только полгода, как правило, в Москве, приехав из Ташкента, но у меня просто сознание было снесено от того, насколько качественно это сделано. Качественно с точки зрения а, работы а, оркестра, а, того, как держался темпоритом, того, как был выверен каждый жест, каждый шаг. Все абсолютно. И это работало как машина. Вопрос в том, что у нас действительно лет 20 тому назад, да и сегодня, честно говоря, тоже не очень умели снимать мюзиклы. Это факт. Окей. И показывать Нет, их в телевизоре. Быть. Хорошо.
1: А. Но я чувствую, слушаю вас, мне кажется, что это определило вашу режиссерскую ориентацию в дальнейшем. Если бы первокурсник, были потрясены Чикаго с Киркоровым и в итоге стали режиссером музыкального театра. Но вы
0: знаете, никогда режиссуре не думал до тех пор, пока я в качестве артиста не упал с не порвал себе э, миниск связки, не остался без колена, э, я вообще не задумывался о режиссуре. Вот. А потом в какой-то момент просто меня развернул, потому что я не мог работать. А, а, -а, -а. что
1: здесь э, сыграло ключевую роль? Повреждение головы или мениска?
0: Встреча с Кириллом Семеновичем Серебренниковым в Лондоне, когда я ему сказал Кирилл Семенович, я хочу сыграть в мюзикле «Пробуждение весны» права, на которые я купил. И он сказал, слушай, ну ты знаешь, вот играть ты уже для школьника староват, а давай ты это поставишь. Я говорю, никогда в жизни этого не делал Кирилл помогу? Вот сейчас мы вернемся в Москву, и давай через месяц встретимся. Мы встретились, и понеслась.
1: Кру... Вообще потрясающая история, если честно, она фантастическая.
0: Но, возвращаясь, извините, к
1: моему вопросу относительно мюзиклом в российской традиции, многие говорят о том, что российский артист не настолько синкретичный, боже мой, как это сказать, но не настолько он владеет всем вместе.
0: Мультижанровый. Да, давайте так, да,
1: мультижан. То есть у нас так не учат. У нас практически не учат артистов э,
0: мюзикла, нет? Uh, есть такая проблема, и только последние несколько лет... Uh, Чтобы и
1: пел и танцевал одновременно, uh, скажем так.
0: И еще играл хорошо, uh -huh. и, и текстом владел, потому что, напомню, что Мэрил Стрип начала свою карьеру uh, именно как артистка мюзикла на Бродвее. Uh, Хью Джекман uh, в данный момент играет uh, в спектакле «Мьюзикмен» uh, тоже на Бродвее в ежедневном прокате. Uh, но... Действительно, есть проблемы системы обучения, но они есть глобальные, потому что ведь даже учебников у нас нет. И это я знаю, как человек, который преподает на кафедре музыкального театра в ГИТИСе. И я говорю, ребят, при цене, как это, при цене билета этого образования в 2,5 миллиона рублей Ничего в общей себе. сложности за 4 года обучения, а давайте мы хотя бы хоть какую-то книжку на русском языке сделаем, чтобы люди хотя бы понимали, в чем история жанра. Потому что последний раз книга была написана в 83-м году на эстонском языке в Советском Союзе и переведена на русский язык. Все. Больше после этого нормальных книг на эту тему не было. Так что же мы хотим? И только в последние несколько лет а, выпускники, например, мастерской Лики Рулы и Дмитрия Белова в ГИТИСе, а, это ребята, которые попадают в профессию, они попадают в большие проекты. Та же самая Ксюша Лазаревич, которая в одном из составов играет у меня «Принцесса в обыкновенном чуде», это выпускная Дима Белова, выпускница Димы Белова. Вот. Поэтому только-только мы начали набирать, набирать обороты.
1: А почему? Почему? Если этот жанр существует в в мире такое количество времени, почему у нас такое пренебрежение к нему.
0: Ну, потому что, во-первых, нам почему-то кажется, что это очень легко. Это кажется очень легко до Правда. того момента, пока артисты не пытаются попробовать сделать все вместе, угу. а, а директор не видит бюджет спектакля и понимает, что это раза в четыре больше, чем обычный драматический спектакль. И потому что... Не знаю еще, почему. Ведь на самом деле, вот вы знаете, тоже такая удивительная штука. Например, я недавно делал кастинг в Малом театре, где я буду ставить свадьбу Кричинского в этом сезоне. Весной у меня будет премьера. И вдруг выяснилось, что артисты малого театра прекрасно поют и двигаются. И я сначала думаю, а почему интересно? А потом я понимаю, что а это традиция Водевиля, который игрался все время с, как это, в нагрузку к серьезному спектаклю. И это традиции, которые передаются из поколения в поколение. И как раз вот там такого определенного как бы снобизма, да, по поводу того, что мы драматические артисты и, и петь и танцевать нам не надо, не было. Вот для меня тоже было удивление. Но Плюс ко всему, давайте не будем забывать, что для того, чтобы появлялись хорошие студенты, хотя невозможно научить, можно только научиться, но нужны и хорошие педагоги. А чтобы хорошие педагоги преподавали в вузах, им нужно хорошо платить.
1: Ну вот мы сейчас, да, уперлись в такую... В бабло, как обычно. Да, но бабло побеждает зло в конечном итоге, как мы знаем. Вы упомянули свадьбу Кричинского... Я, ну, тут я прям совсем офигела, потому что... Но ну, это вообще музыка Колкера. Это эстетика или вы какую-то новую музыку написали?
0: Мы с Александром Наумовичем, дай бог ему здоровья, практически ежедневно созваниваемся. И мы договорились о том, что это абсолютно вся его музыка. Мы не меняем ни ноты и не вырезаем ни одного номера, но переаранжировываем эту музыку, делая ее чуть более современной в своем звучании.
1: «Послушайте, вы, вы, слушаете, вы слышите, что делает этот человек?» Вообще, конечно, фантастика. В моем представлении э, нельзя пропустить, ну вот после того, что я услышала, конечно, при том, что я совершенно э, свысока относилась к самой идее поставить обыкновенное чудо в Петербурге. теперь я считаю, что это мастхэв. Нужно обязательно увидеть своими глазами. 30 и 31-го премьера, насколько я понимаю.
0: В 14.00, да? в 19.00, но на несколько спектаклей уже совсем нет билетов. А на какие-то там что-то, какие-то слезы есть. Но в общем, и в ноябре надо... тоже будет блог, да.
1: Надо пробиваться, друзья мои. Ну, похоже, надо пробиваться. Алексей? франдыть главный режиссер театра ленком марка захааррова был в студии радио Комсомольская правда спасибо вам большое спасибо
0: вам огромное культурные люди